0: Kutnohorští havíři Za Šišky se dostala Kutná hora do České zprávy. Tenkrát teprý tam ve Vlašském dvoře razili groše s českým lvem a nápisem na jedné straně Groš Českého lidu a na druhé straně s obrazem archy Kalicha a s nápisem Pro slávu boží bojujícího. Tehra se na novo naplňovalo Libušino proroctví o horách. Sešliť po druhé a po druhé se opět povznesli. To zvláště za Jiříka Blahé paměti, pak za krále Vladislava Jagelonce. Nejeden nový couk objeven, nejeden nový důl založen, mnohé šachty prohloubeny a mnohé štoly ve skále vysekány. Tovaristvo se množilo, doly se havíří jen hemžili a zbožný jejich zpěv rozléhal se z četných kaven. Požehnání kovu a díla bylo znát i na městě. Hory se vzmáhaly, zvelobovaly, stavěly se domy a v tu dobu budoval na horách Matěj Rejsek slavné své dílo, chrám svaté Barbory. V městě Zemané se usazovali, cizinci, kupci sem hojně dojížděli. Živo a hlučno bylo po všech ulicích a placích a nejšumněji ve Vlašském dvoře, kde úřadovali nejvyšší mincmistr Českého království, hofmistr horní, perkmistři, důlní písaři a jiní jeho úředníci, kde také měl svou kancelář královský urburéř a kdež občas i sám král sídlel. Pod jejich kancelářemi a pod královými skvostnými pokoji byly sklepy plné drahého kovu i dílny mincířů a pregéřů, kde ze stříbra v hutích vytaveného a v pruty ulitého razily lesklé české groše. Hory Kutné kvetly a byly prvním městem po Praze, tenkráté za Vladislava II., Vzpomněli si horníci na věrné Čechy, kteří proto, že přijímali pod obojí způsobou, byli před lety od Němců městem tehda vládnoucích dolů, nemilosrdně a většinou zaživa v Metáni. I dobývali v starých dolích kosti těch Čechů, nejvíce v šachtě za kouřímskou branou, aby je poctivě pochovali. Tu také, div divoucí, nalezeno tělo, ač necelé, A to tělo mělo prý tak čistou a líbeznou vůni jako výborná mirha. Z toho byl zhon a pohnutí po všem městě a jedním hlasem o tom mluvili, že to tělo spočívající žléta letoucí v hluboké šachtě má tu vůni na znamení Boží milosti a že jistě je chodkovo, Jana Chotka, někdy kouřímského faráře, který zmučen se svými kněžími byl sem jako sta jiných Čechů uvržen. Ten podivný nález stal se v roce 1492. Po tomto zbožném pohnutí nastalo záhy jinačí vzrušení. Bouřky nahory uhodili – A to z hlubin země, kde vřela nespokojenost, kde chudý člověk dobýval těžkou prací bohatství a blahobyt bohatým a mocným. Lůno země vydávalo tolik rudy, že královská komora mohla míti hojnost stříbra a lid dosti výdělku. Lakota však několika lidí hřešila i na králi, i na dělnících. Neposílaliť horní úředníci všeho stříbra do Prahy a havířům ještě na mzdě utrhovali. Hluboko v zemi, v pusté tmavé štole, kterou mrkalo zarudlé světlo čadícího kahanu, pracoval havíř v Perkytli pilně a neúnavně, lámaje je šlinglemi a fimolem vzácnou rudu. Jindy konal klidně a stále těžkou tu práci. Nemělť hrubě starostí, hleda, že někdy v té samotě, v šeru a v mrkavé záři maně ustal, ucho přiklonil, když z nenadání se tím mrtvým tichem ozval cizí hlas, volající ho jménem, táhle a smutně třikrát za sebou, nebože že se ohlédl. nevychází z hlubin tmavé štoly kováříček v havířském oděvu, s kahancem u pasu, se šliglemi v rukou mužíček jiskrných oček jen štuzerát rád škádlil, ale také na dobrou rudu vodil. Teď měli havíři jiné starosti. Tvrdá panská křivda je hnětla, že jim úředníci za těžkou klopotnou práci stále na mzdě utrhují. Již sotva polovici bývalé mzdy dostávali, ač na práci jim nijak nepoleveno. Za tu skrovnou mzdu nemohli horníci již náležitě o své rodiny pečovati, kde už měli nouzy. I vřelo v srdcích všech, stěžovali si navzájem a žádný se netajil tím, nač přidíle myslí, na čem se rozhodoval, že tak nemůže dále zůstat že nemůže a nesmí býti, aby oni chudli a páni úředníci a nákladníci hor bohatli. Také o krále se starali. Vidělit a rozuměliť, co se rudy a rizího kovu v dolech vytěží, co se čistého stříbra vytaví a jak ho o mnoho méně úředníci posílají do Prahy. Nejprve žádali o nápravu. Ale ani horní úředníci, ani šepmistři a starší obce jich nevyslyšeli. Ano, ještě přísně proti nim nastupovali. Když se horníci scházeli, aby porokovali o svých stížnostech, rozháňal městský rychtář se svými běřici nebo žoldnéři z Vlašského dvora. Proto se havíři tajně smluvili a dohodli se, že pošlou poslíku ku králi, jenž tenkrát ten meškal v uhrách na Budínském hradě. Dychtivě v rozčilení čekali, s jakou se tito jejich důvěrníci vrátí. Doufaliť? Těšilič se, že král až o jejich strastech uslyší, dá alespoň všecko vyšetřit, aby se přesvědčil, aby právo mělo průchod. Poslové, jak tajně v noci vyšli z hor, rovněž tak tajně se vrátili. Bylo večer, července měsíce, léta 1496. Kde kdo chvátal k Vlašskému dvoru, na prostranství před ním. Zběhli se tam všichni mužové, kteří nebyli v dolech, i mnoho žen. Mnozí se již těšili, že páni ve dvoře uslyší divné noviny po těch, že skrotnou. Páni však neskrotli, ale havíři také ne, ač noviny z uher byly proti ním. Král pro ně nic neudělal, nic se jich neujal, vždyť havírských poslů ani neslyšel, nepustili jich k němu. To byla ta zpráva z úher, které se nenadáli. A poslové doložili, jak jsou všichni u jeho milosti očerněni, že jsou u krále v nelásce a že jim tam dvořané řekli, aby raději domů spěchali, aby neuvázli ještě uvězení. Poslové ani nedomluvili, kolem jako když z čista jasna zabouří. Divoký křik zklamání a hněvu vyrazil ze všech hrdel. Sta tisíce pěstí se zvedlo a hrozilo proti vlašskému dvoru. Na tisíce hrdel ho klelo a spílalo, že tam jsou buřiči a lháři a zloději, že jen utiskovat a očerňovat dovedou. Když se na cimbuří hradní zdi ukázal důlní písař a chtěl k zástupům promluvit, zahlučela bouře na novo a tak, že se písař narychlo vytratil. Ani sám mincmister nepořídil. Když je vyzýval, aby se rozešli, křičeli na něj, ať jim zjedná slyšení u krále, aby se jim stalo poprávu, jinak, že nechají hor, ať si páni v nich sami dolují. Všude po městě zavírali dveře a okenice, všude se lekali a trnuli a celou noc sotva kdo oka zamhouřil. Bouřiliť havíři po celou noc, rojili se, chystali se na cestu. Vyváděli ženy i děti z příbytků, zháněli, svolávali ty z kteří byli ještě v štolách a při horní práci. Ani královští úředníci, ani šepmistři nemohli jim zabrániti, nemohli jich rozehnati. Nestačili ti jejich zbrojní pacholci na tolik tisíc rozvášněných, pobouřených mužů. Ba starší města i páni ve Vlašském dvoře i měšťané byli rádi, že se tovaristvo klidí, bálič se, že nastane krve prolévání a že město vyhoří. Jakoby temné proudy se valily, tak hrnuli se havíři z raního šera kutnohorskými ulicemi pod praporcem, se svým náčiním mnozí se zbraní ven k bráně a všichni zpívali hlasem, až se okna třásla píseň. Věrní křesťané, silně doufejte o Kristově večeři. Zpívali ji, ač dle nařízení králova nebylo dovoleno jí zpívatí pod ztrátou hrdla. Havíři táhli z města, na šest tisících bylo. Táhli, až se zastavili na vrchu Špicberku mezi Malínem a Kaňkem. Tu se utábořili a tu hned, jak jim starší nařídili, kopali příkop kolem svého ležení, a vyhazovali násep. Na horách kutných se stišilo, ale neupokojili se tam. Strach z horníku zůstal a strach, že velká pohroma stihne doly, že zůstanou bez dělníků. A páni ve Vlašském dvoře i šepmistři byli popuzeni tou horníckou opovážlivostí. Chtěli je k práci donutit, chtěli je také strestat a pokořit. I psali, rychle psali a listy pečetili. Králoští úředníci i šepmistři a listy jízdním poslům dali, kteří na bystrých koních je roznášeli v různé strany. Minul den, druhý, třetí a potom opět den a horníci pořád tábořili ve svém okopu na chlumu. Pořád čekali, že páni z hor za nimi sem pošlou jednat, aby se vrátili, aby se zas ujali díla, že za to nabídnou nápravu. Nikdo však nepřišel, nikdo se na cestě neukazoval. Již nastal večer pátého dne. Na nás půkolem ležení stály stráže, mladí havíři ozbrojení, bděli a hlídali. A v táboře bratří z zvláště starší, usínali v starostech. Tušili, že horníci něco strojí. A počítali, že se již dlouho na chlumu neudrží, docházeliť zásoby. Pozdě usnuli, noci však nepřespali. Strhlť se gránu pokřik, stráže z z hůru volali, že se blíží nějaký velký houf. Jak starší vyběhli na valy, zhlédli v raním šeru temný zástup pěších jízdních. Přicházeli od půlnoci od kolína. V tom z jiné strany valu voláno, že je vidět jiný houf, že jde jim po boku od čáslavy. Jen dořekli a již se vyvalil z města z hor početný zástup havířům směrem zrovna dozad a z tohoto zástupu zaléhalo bubnování a polnice hlas. A praporec se nad ním vznášel, tak jako nad oněmi, kteří přicházeli ze sousedních měst. Již bylo zřejmo, že všichni táhnou na tovarstvo, že je zatahují a skličují ze všech stran. Dostali čáslavští a kolínští měšťané z hor hrozné zprávy o havířích, jak se chystají na mordy, že chtějí zničiti šachty a všechny doly. Ještě se pomocné houfy na úpatí rovnaly a řadily, v tom nové silné oddělení zbrojenců přitáhlo. Ti z Poděbrad přibyli a mnoho jízdních bylo mezi nimi. Když na úpatí zarazili, to se již rozednilo. Poznali havíři nahoře, že nový ten houf vede hejtman Poděbratského královského hradu Oněk Kamenický stopic. Vysoké ležení havířů bylo obklíčeno. Úpatí jako zatopeno. Hemžiloť se vojskem protivníků. Na čtyři tisíce se jich tu zhluklo a spojilo. Havíři nahoře za náspy stály v houfech, jak je starší rozdělili. Se zbraní a kladivy v ruce, čekající na útok nepřátel. Usnesliť se, že sami boje nezačnou. Prositi však nebo se vzdáti nechtěli. Než některým připadlo, že by měli jednati, ne z horníky, ale s poděbrackým hejtmanem. Tože že je králův úředník a že s milostí královskou jednává. Oněk kamenický, že jistě neví, co se stalo na horách, proč sem vytrhli. Kdyby mu vše vysvětlili, snad by se jich ujal a vymohl jim, že by mohli ke králi, nebo že by snad on sám jejich stížnosti králi oznámil. A hle, Poděbratský hejtman v plné zbroji vyjel ze svého houfu a zamířil sám přímo k jejich zákopům. I vyšli mu starší vstříc před náseb a tu jeden z nich, šedobradý opat, jenž pokaždé za tovaristvo mluvil, vyložil hejtmanovi, že nechtěli krve prolití, toliko jen svého práva a jmenovitě, aby je slyšel jeho milost král. Jeli tomu tak, pravil hejtman, pojďte se mnou na Poděbrady a já vám u jeho milosti opatřím, čeho si přejete. Šli bychom rádi, vece opat, ale bojíme se o hrdlo. Nic se vám nestane, věřte mi na slovo a pojďte. Tu starší, spolehající se na jeho šlechtické slovo, dohodli se, že půjdou. I oznámili tovaristvu vše, co ujednáno. Rozloučili se se svými rodinami a šli. Opat a bratr jeho Viktorín, Šimon a Pruša, také bratři Duchek, Černý, Kůžel, Holý Želvův, Ondřej Němcův, Vít Krchňavý, Lana z Hloušky, Mládek a Klad. Ostatní pak tovaristvo se svými rodinami nastupovalo cestu zpátky do hor, aby tam vyčkali, až bude jejich pře u krále vyjednána, jak jim slíbeno. Starší tovaristva brali se s Oňkem Kamenickým a jeho lidem Poděbradům. Nejednou se ohlédli v tu stranu k horám, před se hleděli nevesele. Nešliť s plnou důvěrou, neměli žádné jistoty a byli v panské moci ale věřili, že bude rytíř ve svém slově státi. Když přibyli na Poděbrady, vykázal jim hejtman zámeckou ratejnu za obydlí a dal je vším potřebným slušně opatřiti. Zámeckým nádvořím se mohli volně procházeti. Ze zámku však do města nesměli a nemohli. Svoditý most byl celý den vytažen. Třetího dne vzal je na krátký výslech a slíbil jim, že ihned vyšle dva jízdné posly ke králi s písemnou zprávou, zatím aby měli strpení, jakmile přijde zpráva od krále a Boh dá, že dobrá, že jim ihned oznámí. Zprávu zatím už poslal ale sa od Kutnohorských uplacen poslal takovou, jakou již předtím královští úředníci z Vlažského dvora králi podali, Oněk Kamenický psal o havířích jako o nebezpečných buřičích a že by třeba hory Kutné, ten klenot jeho milosti a celého českého království zmařili a zhubili. Nežli se poslavé vrátili, zajel si hory a tu pánům v povděk oznámil, co učinil, co se stane, že král na tuto jeho zprávu havíře jistě hrdla odsoudí, ať jen páni těm svým havířům rubáše chystají. I uchystali, ale nejprve dosti stříbra poděbradskému hejtmanu a pak tajně třinácté popravní chrubášů, bílých, plátěných starším havířského tovarištva. Když se vrátil do Poděbrad, přiharcovali poslové z uher. Přijeli samý večer a havíři o nich nezvěděli. Na zejtří povolal si hejtman Holého, Ondřeje Němce a Víta Krchňavého. Žádal jich, aby se vypravili na křivoklád, že tam uhodili na rudu a rádi by zvěděli, co na ní je, tak aby ji proskoumali, i souce rud a kamení dobře znali. Havíři tak oklamáni uvěřili, rozžehnavše se zdruhy na brzkou a bohdá již lepší shledanou, vydali se na cestu. Netušili, že se s ostatními již neschledají, že jejich průvodce veze o nich purkrabí křivokládskému uriášu flist, že mají nahrádku býti popraveni a že proto vzal už sebou do vozu tři popravní rubáše. Když ti tři odjeli, dal si hejtman ostatních deset nevědoucích do té chvíle, co poslové z uher přivezli, třetího dne zavolati. Bylo záhy z rána v pátek, jenž byl den po svatém Vavřinci. Starší tovaristva se divili, proč tak časně je pán volá, snadže právě poslové přijeli, tak se těšili. Než neuvedli jich do kanceláře, ale na dvůr před Pavlač nesoucí se na třech obloucích zrovna u hejtmanový kanceláře. A kolem nádvoří, na němž ještě spočíval raný stín, ale nad nímž se vypínaly věže a střechy, zalité již zlatou září srpnového jitra, stáli kolem dokola pacholci, všichni v plné zbroji, s oštěpy v rukou. Bylo jich mnoho. Starší se zarazili, zvláště když jim nařízeno, aby zůstali tu na dvoře před pavlačí. Dlouho však nečekali. Z kanceláře vystoupil jsem něk Kamenický Stopic v černém sametovém klobouku s černým pérem a zlatou šňůrou, v černém kabátci i v černých nohavicích, za ním Žďárský, rychtář města Poděbrat a zámečtí úředníci. Hejtman držel list v rukou oznámil přísně havířům, že jeho milost král ráčil již svo vůli oznámiti a poručiti, aby všichni, jak tu stojí, i ti, kteří na křívoklád byli vysláni, byli, jelikož buřiči, hrdle trestáni. Horníkům, starým i mladým, stuhla krev, oni měli, ne leknutím, ale nad tou nepravostí do nebe volající, jak ten hejtman ohavně, lstně, s nimi jednal. Pak vykřikl jeden, všichni a křičeli všichni pobouření. jaký je hanebný proradce, takže stojí ve svém slově, je-li dobrý. Oněk, chmurný jako mrak, mlčky pokynul. Žoldnéři se chopili havířů a odvedli je zpět do ratejny, kde již stáli kati. Dva. Sochor zámecký a Kolouch městský, oba se svými holomky. Tam se museli odsouzení obléci v bílé popravní rubáše, tam k ním přišli také dva kněží, aby je připravili na poslední cestu. Nedlouho poté, bylo devět hodin ráno, spoutali je dva a dva a vedli ze zámku. Kamenický hejtman jel na koni v čele početného zbrojného houfu, s ním kráčel richtář Žďárský se svými biřici. Zatím se rozneslo městem, co se v zámku děje. A již veliký zhluk lidí sešel se a kráčel za smutným průvodem. Všichni reptali na rozsudek. Ještě více však na hejtmana, a všichni také srdečně litovali ubohých odsouzených, kteří v bílých hrubáších bosy kráčeli žalostnou cestou. V očích se jim zatmívalo a umíráček zněl jim jako zmlh. Šli před se jako u hrozném vidění. Strašný ten konec přikvačil tak náhle, tak snenadání. nenadání. Nikdo z nich na něj ani nepomyslil, nebo tě hejtman skoro až do té chvíle utěšoval, že bude dobře. Za to všecko bezpráví ještě smrt. A děti, ubohé děti doma a manželky, toť by byla ukrutnost. Není možná. Tak se jim v pobouřeném nitru ozývalo. Ale ta pouta, rubáš bílý, ten zvonů hlas. Ale to vše jistě jen na postrach. Páni je chtějí strestat hrůzou smrti. Na místě však, až dojdou, oznámí hejtman milost. Tak pomýšleli, tou poslední jiskřičkou naděje se utěšovali. Minuli Poděbradský pevný zámek v rovině Přilaby, přešli most, minuli Kluk výsku a došli na smutné místo v Lukách mezi obcí Polabeckou a Klukovskou. Stará hruška rozkládala nad stínadlem veliký svůj koš. Šíře ještě rozložitý dub, jenž se nad ní vysoko vypínal. Mocné jeho haluze při spotku nízko se skláněly, skoro až k trávníku. U toho dubu zarazil průvod. U toho dubu vskřikl z koně poděbracký hejtman na katakoloucha. Spravuj! Jediné to slovo mařilo poslední naději. Již viděli havíři, že nepůjdou na zpátek. Vše kolem, všecko je hrozná pravda. Nic není na postrašení. Sem byla poslední cesta. Tu je poslední zastavení a pak věčnost. Hněv potuchl. Žal a lítost skromoutili srdce havířů a jejich mysl, nechavši prachu pozemského, Povznesla se k nebesům. Tam jediné byla spravedlnost. by si řekli, poklekli najednou a jali se z té duše se modliti. Bože Otče, který víš a znáš jednoho každého křivdu, rač rosu nebeskou se slati, ať obmije tuto naši nevinnou krev. Pohnutý hlas jejich zněl hlubokým, smutným tichem. Všichni v zástupu byli jati lítostí. I Kat Kolouch, je v rukou meč už obnažený, mrštil jim pod hrušku a v pohnutí pobouřen vskřikl: nebudu zpravovat A tak Kat Sochor, nemoha hejtmanu svému pánu odpírat, vystoupil a konal, co nemilosrdný velitel poroučel. První poklekl Šimon, starší, pod jednou z mocných větví rozložitého dubu. Vznášela se nad ním jako baldachín. Jeho zelenavým přísvitem a stínem bleskl se katův meč. Prout krve vysoko vystříkl a skropil. Zalil dubovou větev tak, že z ní jako po liavém dešti rudé krůpěje hojně krápali. Po Šimonovi klekl pruša. Mladší jeho bratr. Pak černý, pak opat a bratr jeho. Všech deset jeden po druhém. Když poslední klesl bezduch do trávy zalité krví, ukázal se náhle na jasném nebi mráček a ten se úžasně šířil a rostl, až vyrostl v ohromnou černavu, jež zaklopila všecko nebe. Stemna mraků zahřímalo jako božího hněvu hlas. Vychřice věla rázem do starého dubu, do hruše, zalomcovala jejich korunami, že se jejich haluze zmítali a prudko se rozšuměli. Lid na stínadle vzpomněl na modlitbu nebohých havířů, jež sotva dozněla. Křižoval se, strachy domů utíkal a všichni vytěštěně opakovali. Boží soud, toť boží soud. Bůh je vyslyšel, těch nevinných hlasy vyslyšel. Sotva, že mrtvé havíře do vykopané jámy zahrabali, strhl se déšť. Hrozný líjavý dešť. Hejtman sám, jak na zámek ujížděl, sklouzl se v bráně s koněm a povalil. Lijavec šuměl celý den, celou noc, a zase den a noc, a tak bez ustání devět dní a devět nocí. V jednom neustále. Až přeschlí potokové se rozvodnili v řeky, až proudy vod strhali pole a vymleli rokle kolem poděbrat a horkutných. Tou dobou byla již poprava na křivoklátě také vykonána. Všichni tři však tam nezahynuli. Vít krchňavý, když jeho dva druhové byli již sťati, roztrhl sobě vazbu a omráčil kata hrubým kamenem. Pak utekl do lesů a byl zachráněn ale ti, kteří tak nespravedlivě a krutě z horníky naložili, nezůstali bez trestu. Král Vladislav, jenž byl také králem uherským, vrátiv se z Uhera zase do Čech, doslechl se od spravedlivých lidí čiré pravdy o tom poděbradském soudě. Jakmile přijel hory Kutné, když se ve Vlažském dvoře zdržoval, obeslal si poděbradského hejtmana Onika Kamenického. Vyslechli jej přísně i báňské úředníky. Také vít krchňavý, jenž jediný ze všech druhů se zachránil, byl před soud povolán, aby vydal svědectví, jak páni s ubohými horníky nakládali. Oněk kamenický stopic a také jiní úředníci byli na skřipec nataženi, neboť tvrdě zapírali, a tu královský hejtman trápení nevydržel. Zemřel na mučení. Také všechny ostatní, kteří měli účastenství v jeho zločinu, stihl spravedlivý trest. Hory však od té ukrutné popravy nevinných havířů nešly za mnoho let a téměř na mizinu scházely. Nastínadle pak, kde Habíři skonali, stala se podivuhodná věc. Na dubě, pod kterým se poprava stala, rostly od té doby žaludy divného, neobyčejného tvaru. Měliť podobu havířské kápě. Rostly však jenom na jedné haluzi toho dubu, na té, kterou krev popravených postříkala a která od té doby měla zardělé listí. Stávalo se, že včasné úrody nebylo na celém mohutném koši starého dubu ani žaludu. Dotčená však větev měla je vždy. Žaludy v podobě havířské kápě staly se vzácnými. Zblízka i zdaleka si pro ně chodili, na památku si je odnášeli. Ano, do stříbra, do zlata je zasazovali a nosili jako amulety na hrdlech, domnívaje se, že jich budou chránit před kouzly a čáry, nebo že jim štěstí přinesou. Podobné žaludy nerostly nikde, na žádném dubě výjima dub u vsi kluku, kolem něhož kutnohorské havíře vedli na popravu. Starý pak dub na stínadlech stál při kostelíku až do druhé polovice 18. století, kdy jej hrozná vychřice vyvrátila a porazila. Mladší jeho druh u klucké obce vykopán roku 1842.